0: Hogyan tudunk nyomot hagyni a világban? Mit jelent az értékadás a hétköznapokban és az üzleti életben? Egyáltalán mi számít értéknek? Erre keresem a választ meghívott vendégeimmel, és adunk inspirációt beszélgetésünkkel. Milyen stratégiák kellettek a 2020-as évben a túléléshez? Hogyan változtak a vásárlási szokásaink? Mai vendégem Burka Szilvi, a Praktiker Magyarország Marketing vezetője, ütözőlek a műsorban.
1: Szia Anita, sziasztok!
0: Sziasztok, szíves! Mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy hogyan vezetett az utad a praktikerbe.
1: Láttam, hogy jó régóta ott dolgozol. Hát egészen 2014. novemberében. múltam, mondjuk oda vezetett, át, tehát közel 6 éve dolgozom itt gyakorlatilag korábban is már közel 20 éve gyakorlatilag marketing területen dolgozom, kisebb, nagyobb cégeknél, kicsinél, multinál, mindenféle területen, tehát a szívügyem a marketing volt és maradt, és azon belül is az online marketing egyébként, amivel én már viszonylag elég korán elkezdtem foglalkozni, és aztán 2014. novemberében kerültem ide, és hát ugye akkor még ugye a, a praktikernéd és ez az online láb egyáltalán a webshop, az e-commerce irány, és az online marketing hát még gyerekcipőben járt, úgyhogy ezt nyilván a kollégáim segítségével Ével tudtuk itt felépíteni az elmúlt néhány évben. Egyből a marketingre kerültél, vagy egyből? Én egyből a marketingre kerültem, hát most annyi változás van, hogy 2000, most idén júliustól marketing igazgatói státuszba kerültem, és megkaptam az e-commerce osztály vezetését is, tehát gyakorlatilag most már az árbevétel majdnem 10%-át az újzletár is a alá került, hiszen nyilván ez a két terület, az online marketing és egyáltalán az e-commerce iránynak a felfutás azért nyilván szimbiózisban élnek, és a csapatom is itt együtt egymás mellett, úgyhogy ennyi változott, hogy gyakorlatilag még egy nőbe került a hétfős menedzsmentbe, úgyhogy most már lassan többségben leszünk, de azért még Hányan három bekerül. nő van és hétfő, négy férfi, tehát hogy egy hétfős, hétfős menedzsment gyakorlatilag. De én azt gondolom, hogy egyébként ez jót, jót tett, és tényleg a, a tulajdonosok, és nyilván ugye a Wallis, mint tulajdonosunk, és nyilván a menedzsment elkötelezettségét is mutatja ebbe az irányba, hogy azért mi nem férfi, benhezek vagyunk, mondjuk így.
0: Egyébként szerinted női vezetőként mi könnyebb és mi nehezebb? Lehet-e ezt így megfogalmazni, megtalálni, vagy vagy nem? Hát én azt gondolom,
1: hogy hát az elfogadottság, én azt gondolom, hogy ez mindig nehezebb. Tehát amikor amikor nőként az ember egy ilyen beosztásba kerül, a külső elfogadottság szerintem egy picit nehezebb, egy nőnek egy érvényesülés mindig nehezebb. Én azt gondolom, hogy azért a cégünk, nél ez, 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 ez azért nincs, nincs rossz helyen tényleg, azért régóta is a középvezetői rétegben nagyon sok nő van, a felső vezetésben volt kevesebb, de én azt gondolom, hogy az a fajta emocionális, ez a teljesen más logika, és az a, az a fajta, hát nem tudom én, érzelmi és egyéb vonulat, üzleti érzek amit a nő tudnak hozni, teljesen más dimenzióban mozogva, mint a a férfiak. Tehát én azt gondolom, hogy egy egy jó kompo, egy egy vegyes csapattal tud jól összeállni, és, és bízom abba, hogy ez az irány velem együtt is majd erősödni fog.
0: Igen, nekem is az a, az a tapasztalatom, és most ezen gondolkodt, hogy kivel is vitatkoztam erről pont a podcast keretében, nem biztos, hogy most eszembe fog jutni, hogy, hogy nőként én azt látom, hogy sokkal több érzelmet visszegyben, sokkal jobban tudok hagyatkozni a, a megérzéseimre, ja. mint igazából férfiként. De egyébként szerinted milyen képességek kellenek a,
1: ahhoz, hogy jó vezetők legyünk? Hát én azt gondolom, hogy jó vezető... Leginkább egy, eh, ahhoz kell, hogy egy jó csapatot tudjunk irányítani, hogy a csapatunkból is megtaláljuk, hogy, hogy mindenkit a megfelelő módon tudjuk motiválni, hogy ez a csapat nyilván tudjon együtt dolgozni. De Persze, megfelelően, hogy az egyesebről a legtöbbet a legjobbat hozzuk ki. Tehát, hogy mindig megtaláljuk, hogy nem lehet mindig mindenkibe erő, minden területen erős, valaki ebbe jobb, valaki abban jó, hogy az ember ezt felismerje, megtalálja, megfelelően tudja motiválni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó vezetőnek a legtöbb ismére, persze, szakmaira is kell, hogy elfogadott legyen, ismerje a területet, de neki nyilván nem egységében el ne kell ismerni ezt az adott szakterületet, hiszen arra megvannak nekem is a kollégáim. Hanem, hanem hogy az egészet jól átlásra és jól tudja vezetni menedzselni azt a csapatot szerintem ettől jó egy jó vezető. És akik mondjuk nem, nem tehát azért követnek, és ugye ezt azért mondom így, mert hogy járunk lovas tréningekre, egyébként egy lóvezért által tréningel, tréningekre, ami annyit jelent, hogy nem junk soha a lovakra, viszont meg kell tanulnunk azt, hogy ugye a lovak átveszik egy vezetőnek is mindenféle dinamikáját, amiben vannak ugye a fiatalpancák, idősek, nyilván ugye a lovaknál is megvan ez, és a hát teljesen másképp kell az egyes csapattagokkal dolgozni, és, és, és nagyon nem mindegy, hogy valaki utánam jön, és nyilván követ bennünket önszántából, és azért, mert szakmailag már egy jó csapat van, vagy éppen ütöm korváccsal őket, és azért ennek utána nagyon nem mindegy, mert egészen másfajta, célokat tudok elérni, hogyha követőket tudok a magam oldaláról tenni, mintha valami hajcsárként itt a hajtom őket, úgyhogy egyébként ezek már érdekes az ember nagyon sok mindent meg tudom magáról. Ezt a lovas nem
0: Igen, el- de kikkel jártok, az egész csapattal, vagy a vezetőség? Nem,
1: tehát nem a közvetlen csapatom, ez vezetői tréning gyakorlatilag, tehát ezt náluk egészen középvezetői rétegig mindenki megkapja, és mi már volt egy 10 verzió, volt egy 20 verzió, és, és én azt mondom, hogy nagyon komolyan ismereti tréning nyilván vannak benne oly, olyan, olyan esetben, eset, keményebb szavak is érzem, szembesül azzal, hogy több jó, de hogy egyébként meg nem feltétlenül jó vezetőként funkcionáltunk adott, adott feladatok között, úgyhogy érzelmi hullámvasút szerintem nőknek különösen, de én nagyon szerettem és nagyon sokat tanultam belőle. Azt gondolom, hogy mire jó, kellene figyelni, mi, mi és
0: mire kellene És vagy volt van egy konkrét eset, vagy konkrét
1: eset? Igen, én azt gondolom, amikor az ember szembesül azzal, hogy, hogy, hogy igen, hogy vezetőként, hogy, hogy én persze lehet az, hogy én át. Az ember mindig ah, meccsen inkább maga, mert hogy több idő az, amíg ugye a kollégának, hogy ugye csinálja meg. Tehát nem lehet mindig mindent átvenni tőlük, delegálni kell, és igen, vezetőként ott lenni, mögöttük, mellettük, kicsit motivált, de sokkal több időt és energiát kell a munkatársakkal tölteni, dacára annak, hogy rengeteg operatív feladatunk, felelősségünk van sokkal-sokkal több időt és energiát, tehát ez, ez sokszor hiányzik, szerintem nagyon sok vezetőből hiányzik, mert annyira el vagyunk forgácsolva minden napokban, és ez nekem egy nagyon komoly tanulópénz volt, hogy széthullik a csapatom. Nyilván én önmagam is, hogyha nem tudok elég időt szentelni arra, hogy egyenként is beszéljük veled, csapatban is jól tudjunk funkcionálni, tehát, hogy meg kell tartani ezeket az időkereteket, hogy tudjak mindenkivel beszélni egy mi újság, hogy vagy, mi tetszik, mi nem tetszik, mi az, amit másképp szeretnél csinálni ez azért nyilván egy több, most nekem nem száz fős csapatom van, de egy tizen plusz, plusz fős csapatban, és ez rengeteg időt jelent, és, és, és igenis ezzel meg kellettem együtt élni, hogy ezzel igenis időt kell szánom. Hát most nyilván ez a Teams világában, meg ugye ebben a home office világában ez még nehezebb, Úgyhogy mert, mert, hogy az ember azért mégiscsak szereti ezeket személyes beszélgetésekbe vinni, de hát most már ez is egy kicsit átalakulóban van, és ahogy erősödik ez a Covid-2, ez szerintem megint így lesz.
0: Hát ez nagyon érdekes volt ez a, ez a lovas uh, training uh-huh. uh, meg ez az egésznek a párhuzama, mert én is uh, abszolút úgy tartom a, a csapat minden egyes tagjával a kapcsolatot, hogy szeretek képbe lenni, hogy éppen tényleg... Mm, már a múltkor, amikor elmaradt egy ilyen szabadságolások előtt a havi megbeszélésünk, is mondtak, hogy jaj, de jó, nem kell azt a kérdést megválaszolnom, hogy hogy érzed, milyen volt a hónap, hogy érzed magad, mert hogy így ez egy ilyen állandó veszőparipán, mert hogy ebből tudok a legtöbb információt kinyerni ahhoz, hogy aztán tényleg hogyan tudom, tudom hosszú távon motiválni.
1: Hát, hát sajnálattal náluk éppen most hétvégén mentünk volna péntek szombat egy csapatépítő kétnaposra így az e osztály és a saját osztályom, és hogy jött ez a szigorítás, nyilván az, hogy mindenki egyszerre, egy autóban, tehát nem, nem szerencsés, úgyhogy már sok több, több csapat tag is cserélődött, és nagyon szeretük volna ezt megtartani, tehát mindegy jövő tavasz, úgyhogy ezek most nagyon hiányoznak egy szintén szóval ezek a uh-huh. szociális hálók, ezek a nyári, vagy akármilyen csapat összetartó dolgok. Én ezeket nagyon szeretem és hiszek benne, hogy hosszú távon is teljesen másképp állnak, bizonyos feladatokhoz is teljesen másképp állnak kollégák, vagy, vagy közvetlen kollégák, vagy más csapattagok, hogyha egy kicsit több időt töltünk együtt, és kicsit több dolgot tudunk egymásról, mint csak a felszín, úgyhogy sajnos ezt épp ma le, de lehet ez az élet.
0: No. egyébként mi volt a legemlékezetesebb csapatépítőtök?
1: Hát, talán most így visszagondolva, így, hát nem tudom, kettőt is ki tudnék emelni. Az egyik az középvezetői, középvezetői vonalon volt, amikor sárkányhajózni mentünk el egyébként. Tatán voltunk, de ezt egyébként a saját csapatommal a Dunán is megerősítettük ezt a, ezt a vonalat, tehát, hogy amikor együtt húzunk, együtt tevezünk, és ha valaki egy kicsit elmarad, akkor hogy amiként, hát nyilván nagyon vicces dolgok, sültek el, amikor a Dunán elmentünk együtt, és hát oda felé az ember megszakadt és úgy ezt nem, nem, nem tudom, már mi ott elvezünk, és hullapváratok vagyunk már fél óra egy órá, halató száz méter, na, hogy amikor az lefele mentünk, hát ott meg aztán kékpalk, egyszer két, 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 két perc hogy ezt nem teszem el. És, és, és uh, nyilván nálunk volt uh, tavaly végén egy közös főzés, uh, uh, így az e-commerce és marketinges csapat, azt nagyon szerettük. Tehát amikor tényleg Közösen egy viszonyis, vannak feladatok, és ez az ember tényleg olyan kötetlenül jó hangulatban meg tudja ezeket ott. ott ott így beszélni, és, és hogy ki mit, hogyan főz ki, tehát hogyan funkcionálunk, vagy hogyan élünk így igazából egy kicsit így a cégen túl. Ezeken, tényleg ezeken az informális alkalmakon jönnek ezek, úgyhogy ezt a kettőt én nagyon szerettem, a sárkányhajózást, illetve az ezt a közöszönést. Úgyhogy sok-sok mindenben gondolkozunk, meg szeretjük ezeket a dolgokat. Hát most Balatonra mentünk volna egy kicsit bobozni, meg, meg viszogatni, meg, meg boros, hát ez most sajnos ember.
0: Nagy jövőre. Így van. Nagyon picit még visszatérve az előző témához, és nem akarom túl hangsúlyozni sem a jelentőségét ennek a női, női vagy férfi vezetőnek, uh-huh. de arra, arra lennék kíváncsi, hogy szerinted nőként mi az, ami nehezebb? A, mi az, ami nehezebb feladat? Hát... Um, um, és mi az, ami könnyebb, az is érdekes.
1: Én azt gondolom, hogy ami, ami, ami mindenképpen könnyebb, a, 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 az a fajta emocionális érzelmi vonalnak a megtalálása, az a jó középút, amit, amit lehet, hogy így a, a férfiaknak egy kicsit nehezebb átlátni, behozni maga a döntési folyamatban. Én, én azt gondolom, hogy nőként ezt. Mi, ahogy látom, ezt elég jól tudjuk menedzselni, ezt a, ezt a, ezt a kérdést tört. nyilván a saját csapatunkban is, meg egyébként menedzsment szinten is. Én azt látom, hogy a férfiaknak ez egy mások, nyilván mások vagyunk, és ezek kicsit nehezebben megy. Ami nyilván nagyon nehéz, akár felsővezetőként, nőként is az, hogy nyilván amikor szakmai dolgokról beszélgettünk, nyilván az ember nőként adott esetben olyan típusú, én mondjuk ilyen vagyok, hajlamos vagyok egy darabig elnyomni a saját véleményemet. Tehát nem adok hangot, tekerem, gondolkozom, de nem fejtetlen mondom ki, mert ott vannak a nálam hangosabb, dinamikusabb, férfődhetetek, mm-hmm. és az nem jelenti azt, hogy nekem, nekem, nekünk akár nőként nincsenek jó gondolataink, vagy bármi mások, csak egyszerűen az a fajta, Dinamika, meg a férfiaknak, ez a, én, én nekem ez nehezebben megy, én biztos vagyok benne, hogy ez is különböző, az, hogy ki milyen típusú, én, én hat év alatt egyébként sokat változtam, mert most már kevésbé tartom magamba ezeket a, ezeket a gondolatokat, főleg így ottak tényleg be kerültem oda, mert itt már nyilván elvárás is, hogy az ember mondja el a gondolatét, és hogy merre megy, de ez nyilván én azt mondom, hogy nőként ez, ez egy sokkal nehezebb feladat szakmailag kérdés, hogy azt a fajta elfogadottságot egy ekkora cégben, hogy akkor most kicsit ez a kikinek a főnöke, és hogy is van ez, nyilván az a fajta elfogadás, én azt gondolom, hogy egy picit nehezebb, de azt gondolom, hogy, hogy az értelmi van, az emocionális kötelékét, és az, hogy ezt a megérzést, vagy a jó megérzéseket behozni a döntési folyamatban ebben, viszont szerintem a nőm brillíroznak. A 2020, a
0: hát finoman szólva is a rugalmasság éve, pont ezelőtt beszélgettem egy kollégámmal, és már harmadszorra változtatott meg egy fél órán belül valamit, és mondta, hogy a rugalmasság az egyik
1: legnagyobb erényem. Neked mi jut erről eszedbe, erről szóra, mm. hogy rugalmasság? Hát én azt gondolom, hogy ez, ez az évre, ez feltétlenül is tökéletesen igaz, Én azt gondolom, hogy ebben az évben olyan magasságokat léptünk meg, így cégszinten is, most gondoljunk a home office-nak az elfogadottságára nálunk cégen belül, ez nálunk eléggé Mondjuk így nem, nem volt úgy elfogadott, és aztán jött egy március 16-a, és egyik napról a másikra a szint, olyan szintet léptünk ebben, amiben most is már uh, nyilván egy sokkal rugalmasabb szintre álltunk be, mint korábban. Sőt, ahogy most megint lépünk a második hullám felé, újra húzzuk meg a gyepőt, de most már ettől nem félünk. Eddig féltünk, nem mertük meglépni. Mert hogy í- Megabizalom, meg hogy tudod mérni, vagy nem tudom, és érdekes módon egyik napra a másikra nap funkcionált, tehát tökéletesen működött, mint hogyha mindenki bent lett volna. Vagy éppen a marketingről beszélek, ugye hát két hónapot mi is meghúztuk a gyeprőt, nem tudtuk még akkor, hogy Nyilván hogyan és merre visz majd a COVID bennünket, nagyon sok marketing aktivitást meghoztunk, és nálunk ugye a kereskedelemben a Szent Grál-ként fogott akciós újságoknak a kérdéskör, ami nyilván a legnagyobb marketing bűcsi elem a nyomdai, nyomdaiságánál, a környezetvédelmi eleménnyel. És aztán volt, hogy komplet reklámok maradtak, ki, és aztán voltak olyan, hogy ő, bizonyos reklámok viszont csak online újságot csináltunk, és nem voltak terjesztve ezek több milliós példányszámba akár. És érdekes módon persze a COVID-speciális eset volt, hogy mindenki otthonra volt, hogy elkezdett mm. barkácsolni, ez nyilván nekünk, nekünk ilyen szempontból, mm. illetve nyilván nem, nem egy rossz. Nem tudom azt mondani, hogy ez rosszul jött nekünk, de ugye most a legrosszabb szektorban voltunk. van, nem a legrosszabb szektorban voltunk, nekünk is meg voltak a magunk nehézségek, és tényleg azt, hogy igen, naponta, vagy hetente, vagy két hetente. Új pio anyagok, most ezt kell bemondani, most azt kell bemondani, most másfél méter, most két méter, most ezt mondott, de most a nyitvatartási nyitvatartás, nyitvatartás Új, tehát, hogy úristen, tehát hogy a tavasz az nem volt egyszerű, most viszont, hogy már egyébként nem az a klasszikus hullám van. De azért, azért és már nem úgy Covid, ettől függetlenül mi már tesztelgetjük azt, hogy mi van akkor, hogyha nem nyugunk ki újságokat, mi van akkor, hogyha csak azokban a területeken terjesztünk, ahol esetleg akcióérzékenyebb, vagy olyan típusú generációnak jobban meg tudja fogni. Tehát rengeteget tudtunk mondjuk így hatékonyságot nevet, és volt változságunk meglépni ezeket a dolgokat. Covid nélkül ez nem ment volna. Őszintén vagy hogy évek óta forszírozok és mondok, és aztán, és aztán a Covid megadta azt a... a azt a módszertant, hogy merjünk bátrak lenni, és igen, és lépjük meg, és mondjuk ezeket ne jövő évekkel kezdjük el zeszelgetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk mindenképpen hatékonyság, növelés szempontjából nagyon-nagyon fontos lépéseket tettünk meg. Én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, úgyhogy, úgyhogy nekünk ez jót tett, hogy, hogy adott egy olyan löketet, és felerősített olyan trendeket, amit már lehet, hogy egyébként is a csőben voltak, de nélkül nem lehetett volna Igen.
0: Igen, milyen érdekes, hogy mindig a, a tényleg ez annyira ez a mondás, hogy minden rosszban van valami jó, ez annyira igaz, és hogy ebben a gyoroszban is sok-sok fejlődési lehetőség volt, és azért ezekre jó, így inkább ezekre gondol vissza az ember, vagy így inkább ezekből építhet, lehetne táplálkozni, meg, megépítkezni. Volt-e esetleg valami olyan stratégia, kampány, ami ami hasznos lehet, akár kisebb vállalkozásoknak nyilván nem sokan me- vannak ilyen nagy uh-huh. vállalkozásban, amit te javasolnál, hogy kipróbáljanak, vagy
1: ami nektek hatékony volt. Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy ugye az onlinenak az előretörése az, hogy az online az online hirdetések, az online térnyerése, tehát az, aki mondjuk eddig nem feccolt ki, nekünk már eddig is volt webshopunk, eddig is voltak azok a metódusok, amik funkcionáltak, de igen, itt is az előre az érintésmentes fizetés, tehát az érintésmentes szállítási megoldások, tehát egy csomó olyan dolog, ami ugye az online, vagy az e-commerce világát erősítén azt gondolom, hogy ma már, akik Kereskleg aki kereskedelemmel foglalkozik, annak egyszerűen elkerülhetetlen az, hogy, hogy, hogy ezt az irányt meglékesült, hát ugye most készült el éppen a hétvégén kaptam meg az országos, ami már a Covid után készült piac mutatásunk, és, és tényleg azt látom, hogy, hogy egyszerűen az információ gyűjtésnek a fő vonulata az a, az, a, az a web. Tehát a web, tehát nálunk már 71%-a valaki érdeklődik, és eljön vásárolni ez a webben keresni. Tehát webben keres, persze vannak olyan termékcsoportok, padlóburkolatok, nem tudom, bútorra, akár mert meg kell fogni, meg kell nézni, hogy biztos, hogy mm-hmm. akkor bejön, és akkor utána a showrooming, tehát a web roomingből átmegyünk a showroomingba. De egyszerűen az, hogy, hogy az online területet az, aki KKV-ként is még nincs, de erősíteni kell, és, és olyanfajta szolgáltatásokat behúzni. Tehát én azt gondolom, hogy vevő élmény, én mindig azt mondom, hogy próbáljuk meg mindig úgy megközelíteni magunkat, hogy hogy vevőként én, én is azt kapjam meg, ha itt vagyok, amit én máshol is szeretnék. Tehát már nem, nem elég csak, hogy legyen egy jó áram, egy jó terméke, hanem iszonyú jó szolgáltatások kellenek, érezzem, érezzem azt, hogy bennem törődnek, hogy elmondhatom a véleményemet. Ha panaszom van, és nem tudtam megelőzni, mert előfordul, akkor arra viszont minél gyorsabban reagáljuk, nem húzzuk sokáig. Tehát, hogy mindenképpen azt gondolom, hogy az online, az online terület, az online kommunikáció, az e-commerce, meg egyáltalán az, hogy a weboldalon, Mindenhol jelei legyünk, hiszen az emberek itt keresgetnek, ez nagyon fontos, és az, hogy ha valaki árérték arányban, és nyilván a hirtetni kell, nem feltétlenül csak a köztelető média, vagy a tévé van, iszonyú ember mennyiséget tudok már nyilván elérni online csatornákon keresztül, és egyébként pedig a legfontosabb én azt gondolom, hogy a webvélemény, és az már Igen. jó jó szolgáltatás, szolgáltatás színvonal, növelés és minden, ami a vevőélmény irányába, hogy szerintem azok a céget tudnak hosszú távon fennmaradni, akik ebbe fecszolnak, ebben nekünk is van még bőségesen tennivalónk. De hát ez Igen,
0: a erre, erre egy csomó, ugye én is a saját, vagy mi is a saját webshopunknál rengeteget gondolkozunk azon, hogy, hogy lehetne élménydúsabb az online vásárlás, mm-hmm. mert hogy ez még egy járatlan út, és most meg mm-hmm. kell találni azt, ami, hát nem is helyettesíteni de közelébe tud jönni az élmény vásárlásnak, amikor eljön az ámbra volt, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas, felfedezendő terület. Láttatok valami olyan új területet ezen belül, amit most valósítatok meg, vagy már akár el is készült, vagy tervezitek? Hát, ő, én az azt
1: gondolom, hogy hogy nyilván náluk ugye a bevőjelmény azért nagyban függ attól is, hogy, hogy ha már nálunk nagyjából fele-fele a személyes átvétellel kér árukat, vagy De. Nyilván a házhosszállításnak egy nagyon speciális állatva, hiszen nem dobozos termékeket kell küldözgetni, <gül> és hosszú nagy, rak, nagy raklapos termékeket. Nyilván itt a külső szolgáltatónkkal, ugye, nyilván egy külső szolgáltató ugyanazokat a vevő pontokat nem biztos, hogy mindig meg tudja adni, de nagyon szorosan együtt dolgozunk azon, hogy ugyanazok a bejáratot, mondjuk időkapuk, jó, jó minőségű színvonal meglegyen a házhoztállításban is, ami, ami, ami a kis csomagosaknál már működik, és hát a személyes átvételben pedig az a fajta gyorsaság, hogyha oda megyek nekem, az már természetes, hogy időten azért megyünk, és azért választjuk ezt az átvételi módot, hogy időt akarok spórolni, és nem akarok bemenni egy 8 vagy 10 négyzetméteres sárvázba, hanem kiválasztom, megvettem, én akkor egy-két percemben onnan távozni akarok, és nyilván ebben sok mindent teszünk, elégedettséget mérünk majd folyamatosan kis tabletekkel, keressük az új megoldásokat, hogy hogyan tudjuk hogyan tudjuk majd az átvételi lehetőséget akár a boltban való személyes átvételen, kívül is, akár parkolón belül úgy megoldani valamilyen driving lehetőséggel, hogy akár, ha valaki szeretne, még oda se kelljen bejönni. Nyilván az, hogy minden érintés mentesen, gyorsan, ez adottság, de persze, amikor egyébként visszajött a COVID utáni létező, neki mondta, hogy azért szeretné, hogyha utánvét is működne, tehát azért a magyar, magyar... valóságból sem tudunk kívúdni, de nyilván ezt a lehetőséget visszakapcsoltunk, tehát mi nagyon sok mindent szeretnénk a vevő élmény oltárán feláldozni, és ezekbe a fejlesztésekbe benemenni. Van nekünk egy link folyamatunk, aki kicsit is ismeri ezt a fajta megoldása, probléma megoldása gyors, az összekésítésben rengeteg ugye mi áruházakból szolgálunk, rengeteg extra köröget, időket, és azért logisztikailag is ennek van egy nagyon jó módja, hogy ezt hogyan lehet gyorsabban, jobban csinálni webraktárat építünk, tehát ami mind-mind abban az irányba vissza, hogy a vevőket minél gyorsabban, minél flottabbul és minél professzionálisabban tudjuk elégíteni, úgyhogy sok-sok ezen a területen valóban sok beruházásunk vagy fejlesztendő ne. van a csőben.
0: Mi gondolsz, hogy milyen legjelentősebb változás most vásárlói oldalról, amin, amin keresztül mentek az emberek egyértelműen tapasztalató volt, hogy, hogy e, rákényszerültek az online vásárlásra, és ki kipróbáltak, és, és ugye azért e, eddig is az volt, egy jó tapasztalatokat szereztek, akkor egyre nagyobb biztonságban történik most a vásárlás, meg nagyobb élménye, de hogy tapasztaltatok-e valami mást is?
1: E, nyilván is, még erre is azt mondom, hogy a DIY nem feltétlenül, ugye olyan szempontból nyertese ennek a történetnek, nyilván nálunk is azért az április és már is az jelentősen megnövekedett az online forgalom, azt mondja, hogy a COVID-i kikok nyilván az emberek is visszaszoktak, ugye, a maguk is áruházi körébe, hiszen, ahogy elmondtam, neked is nálunk rengeteg olyan terület van, ami miatt be kell jönni, meg kell nézni és meg kell fogni. Tehát nem feltétlenül, hogy éppen fordítva működik. Először megnézem az áruházba, és aztán megrendelem weben. Tehát ez a fajta megoldás, vagy több csatornás, mint ezt abszolút járjuk. Én azt gondolom, hogy ma még nem lehet azt elmondani, hiszen rövid volt az idő, hogy ezek a szokások tartósan meg tudnak. Most még egy kicsit a korábbi rendek megerősödése van meg, de abszolút előtérbe került az, hogy egyébként biztonságban és itt most nem feltétlenül csak egészségügyi biztonságról beszélgetek, hogy az emberek szeretnek biztonságba tudni magukat, a családjukat, hogy az otthonnak a tavasszal ugye az outdoor része, most pedig már az indoor része kezd majd felértékelődni, hogy jön az ősz, hogy az otthonunkat alakítsuk ki, úgyhogy akár tartósan a home office-ra, vagy a digitális oktatásra, a bútorok, a kiegészítők, most már egy olyan környezetet tudtunk szerintem, soha nem voltak a kertek ilyen szépek, mint amit most. Tehát, hogy az ember tartósan szeretne most már ebben az állapotban, ha már otthon ragadok, egy igényes és jó környezetet megteremteni, és ez az, az igény nyilván meg fog náluk is maradni, úgyhogy nyilván mi is ennek megfelelően ki Készülünk és szeretnénk megerősíteni, hogy, hogy ne legyenek, még ha a szállítóinknak is vannak, lesznek egy Covid-2 miatt nehézségei, nyilván a készleteinkkel gazdálkodjunk úgy, hogy a vevőket ki tudjuk szolgálni.
0: Ki van alakítva a kítva, a, home a megfelelő hely?
1: Hát őszintén leszek nem teljesen, vagy nem 100%, 100%-ig, most akkor én ülök a a de az iskolai székébe és asztalára. Én, a COVID volt is, viszonylag sokat bejártam, de ennek nagyon egyszerű következménye van, hogy nagyon nehezen lehetett összeegyeztetni a digitális tanulást a napi 200 e-mail és 5 percenként csörgő telefonnal. Úgyhogy én vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy a férjemmel ezt a nehézséget, meg ezt a kihívást meg tudtuk osztani, úgyhogy mi egy ilyen ab verziót játszottunk, amikor ő volt otthon, én jártam be, amikor én voltam, otthon a Úgyhogy nem, de, de, de én azt gondolom, hogy, hogy nálunk is a gyerkőcnek a teljes szobáját most cseréljük kislányokból nagylányosba, és ez lesz a következő lépés, hogy akkor alakítsunk ki most már egy olyan helyet a kis a lakásban, ami például a húfisztnak akár egy kicsit tartósabb használatában is igénybe tudjuk menni, úgyhogy rajta vagyok, de még jelen pillanatban még nincs meg. Vezetőd, én
0: nagyon sok, meg hallom, és hogy mennyire pörögsz, meg mennyire sok feladatod van, hogyan tudod, milyen praktikával magánéletet a magánéletet az üzleti élettől, főleg amikor ugye otthon Aha. otthonunkban is befolyta az üzleti uh-huh. élet?
1: Hát, nagyon nehéz, tényleg nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly kihívás, és bele sem gondolni, ha valakinek két-három iskoláskorú gyereke van például, hogy ez hogy tudja menedzselni, minden nő előtt megállam a kalapom, komolyan mondom, de nagyon-nagyon-nagyon. Én nekem tényleg ez az egy szerencsém van, hogy ebben akár... Férjem, illetve ebben van egy olyan családi támogatás akár az édesanyám részéről, aki szervesen része tud lenni, és, és tényleg sok segítséget tudjak kapni tőlük, hogy egy kicsit ezt az egyensúlyt tudjam tartani. Nyilván én igyekszem, amikor innen fölállok, hazamegyek, akkor egy kicsit mondjuk a tanulásban azoknál a területeknél, vás német, akkor abban, ha férjen, akkor én tudok segíteni, akkor egy kicsit ott a cserélünk, meg legalább addig, amíg ő lefekszik, lefekszik akkor addig azért része tudjak lenni az életének, és akkor amikor elalszik, akkor nyilván az ember elő veszi a második második mondjuk így munkaidőt, és arra viszont törekszem, hogy hétvégén nem mindig sikerül, ha vannak esős dolgok, de többnyire arra törekszem, hogy hétvégén azért megmaradjon a családnak, mert én azt gondolom, hogy a velük töltött minőségi idő tud velem, engem is tölteni, és ez fontos, hétvégén is elmentünk biciklizni a, nem tudom, Dunakanyarba, tehát, hogy bármilyen tudtam, hogy határidő van, akkor is, akkor is ezekre a dolgokra időt kell tölteni. Nyilván én idő is fontos lenne, de ebből még kevesebb van. Az viszont nálam a nagyjából a futásban merül ki, én hetente kétszer három húszor, néha négyszer elmegyek útni, és akkor Na, akkor ez egy közös pont én is. Az csak az van, és akkor legalább abba az egy órába vagy másfél évekig kikapcsolom. Én én tényleg. Kóla, elváradok. Én.
0: ha néha múltkor 5-50-kor kellett kell nem hozzá, hogy beleférjen a napomba, de akkor is megérte.
1: Abszolút, úgyhogy ezek azok, és tényleg azt gondolom, hogy a család nekem nagyon-nagyon sok támogatást ad, és én nagyon köszönöm nekik tényleg, mert ő nélkülök ezt a fajta uh, munkamorát nem, nem is tudnám fenntartani, tehát hogy ő, ők kellene hozzá, úgyhogy nagyon szerencsés, hogy én ezt
0: Köszönöm szépen a beszélgetés, nagyon inspiráló
1: volt, Silvi. Ennyi köszönöm szépen neked. Sziasztok!
0: Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukat csorbanita.hu e-mail címre.